0: ¿Qué tal? Buen día, les habla su servidor Axel Iván Patiño Castellan. Para abordar este tema rápidamente, la introducción En este podcast, al que titulé El ser humano, su comportamiento en la política Primero les daré algunos conceptos y una explicación muy breve sobre el tema Ya que esto es la introducción Y en el contenido abarcaremos más a profundidad y más abstractamente cada uno de estos conceptos, términos, significados, definiciones y juicios que los desarrollaremos, cada uno con su tiempo debido y su espacio, con la información necesaria y completa para retroalimentar y comprender este fenómeno, este tema, este... ...este debate, esta discusión, este diálogo, esta opinión, esta síntesis, esta epísteme, eh, no sé cómo lo quieran llamar, cuando hagan sus conclusiones, ustedes dirán, tendrán la palabra final, siempre bienvenida, ya sea positiva o negativa, así como críticas positivas, negativas, sugerencias, quejas, comentarios. Les recuerdo que van a poder dejarme sus mensajes de voz para compartirme sus ideas, sus argumentos, sus sustentos, su inteligencia, su desarrollo, su perspectiva poder fomentar una retroalimentación más grande eh, más importante más, más eh, amplia bueno continúo eh, el primer concepto que les quiero dar es el de animal político Tratado por Aristóteles, un grande filósofo de la Grecia Antigua, alumno de Platón, que a la vez este fue alumno de Sócrates, uno de los que yo considero uno de los más grandes pensadores, seres humanos, inteligentes y conscientes de la historia de la humanidad. Aparte de un gran filósofo. Un ser humano. Su super inteligente. Consciente. Valiente. Y a veces. Mal juzgado. Pero. Esas críticas destructivas, esas juzgaciones inadecuadas, incorrectas, también nos dicen que él iba por el camino, que nos han prohibido a los seres humanos, que es el camino de la verdad absoluta, porque no se quiere que la humanidad pro progrese, no evolucione, que no desarrolle su inteligencia al máximo. Que no desarrolle su conciencia, que no desarrolle sus valores, que no sea una especie civilizada, evolucionada, de gran desarrollo, de gran importancia. Que pueda descubrir cosas que no conocemos, que nos van a ser útiles o que nos van a aportar a nuestro conocimiento miles de cosas y que vamos a poder comprender mejor el universo. Y una de estas partes sería a partir de la política. Porque el papel de la política es intermediar en las contradicciones y relaciones que inevitablemente existen y siempre existirán probablemente en la sociedad, en nuestra sociedad. En lo que ahorita es una sociedad unidimensional basada en el capitalismo. Como le decía Ebert Marcus en su texto... La sociedad, el hombre unidimensional, donde aquel que quiera salir de la cadena, de la línea, de este sometimiento, de este control, de esta manipulación, de esta falacia, de esta subjetividad, va a ser detectado fácilmente. Y este será excluido, juzgado, criticado, amenazado, inclusive... Pudiera llegar a ser sometido, encerrado, tratado como loco, asesinado, como pasó y ha pasado con grandes científicos, pensadores y filósofos en la historia de la humanidad, como alguno de ellos, Nikola Tesla, del cual no se habla mucho. ¿Y por qué no se habla mucho? Porque este personaje quiso cambiar a la humanidad. Quiso apoyar y aportar cosas positivas. Un gran científico matemático. Que fue encerrado. Excluido de la sociedad por querer ayudar a la humanidad. Que ha sido... No tomado como una figura importante. En la historia de la humanidad. Y de las matemáticas. Por lo que intentó hacer. Y que no le convenía. A grupos de interés. Privado. A grupos de élite. A familias ricas y poderosas. A personas que quieren tener. El control total. Que son arrogantes, codiciosas. Y no, ya no, no se dan basto. Con todo el dinero del mundo. Ni con el poder. Ni con la jerarquía. Ni con el control que tienen. Quieren más y más. Porque no logran llenar sus vacíos. Ya que están repletos de egocentrismo. Tienen su mente perturbada. Tienen una ola. Una... Ola tan grande, gigantesca, acompañada de otras más, en un mar abierto, lleno de corriente, de fuerza, que choca y que sigue inestable con él mismo. Porque recordemos que el ego es la resistencia, el sufrimiento, la resistencia a los defectos, a los errores, a las desconfianzas, a las inseguridades, a las amenazas, a las debilidades. Y eso nos lo fomentamos nosotros mismos porque nuestra familia, que es la principal institución según el texto de la política de Aristóteles, ahí es donde nos, se nos enseña, se nos maleduca, a tener estos pensamientos, a pensar que somos débiles, a ponernos nosotros mismos, barreras y limitaciones, y a no salir de la caverna, como lo menciona Platón, en el libro La República, libro séptimo, eh, en lo que él abarca, el mito de la caverna, queremos estar en nuestra zona de confort, ...que es a lo que nos incita... ...nuestra familia... ...nuestra principal institución... ...donde crecemos... ...y nos desarrollamos... ...donde aprendemos... ...muchas cosas... ...pero... ...no siempre positivas... ...y no siempre para beneficio... ...de la humanidad... ...para la trascendencia... ...y el avance de esta especie... ...porque... ...muchas veces se nos niega el acceso a desarrollar nuestras habilidades más grandes y más fuertes a desarrollar nuestro potencial, nuestra mente, a desarrollar un grado de conciencia elevado, inteligencia y memoria, capacidades cognositivas, eh. Nuestro hemisferio izquierdo se nos, en, se nos educa a, a manejar el derecho, pero no a controlarlo. Se nos enseña a paliar nuestras inquietudes, nuestros defectos y vivir con ellos siempre. Por esto nos fomenta una enfermedad que se alegra en la profundidad de nuestro cerebro y en nuestro inconsciente, que no nos permite ese avance que nos hace retroceder, que... Eh, del cual, este, pues no nos podemos deshacer fácilmente de él Pero que no es difícil y que cuando lo logras te das cuenta Que siempre estuviste en un mundo eh, Donde tú mismo Te hacías de cuadritos la vida Y era algo muy sencillo de ver Muy fácil de Desarraigarse de eso De Poder trascender ...y llegar a la verdad absoluta... ...al razonamiento puro... ...a la lógica... Senti ...el sentido común... ...y... ...otro... ...concepto... ...del que vamos a estar hablando precisamente... es el... ...episteme... ...es el conocimiento verdadero... ...doxa... ...que es el primer nivel de conocimiento... El conocer Reconocer la información Pero dar una opinión o creencia Algo muy alejado A la objetividad Es una primera opinión Que muchas veces es Desatinada Y pocos Que logran El razonamiento puro Son Asertivos pero esas personas se les rechaza, se les discrimina, se les ahuyenta de la sociedad porque no son aceptados por hacernos ver que estamos mal. Porque cuando se nos critica nos sentimos atacados y sentimos que destruyen nuestra construcción de identidad y lo que hemos ido eh, fortificando a través del tiempo con ideas con personalidad con patrones con paradigmas con estereotipos ...siempre encadenados a algo, llenos de falacias, por eso esa gente se le excluye, porque ellos nos hacen abrir los ojos, nos hacen despertar, nos hacen cuestionar, nos hacen ver la realidad, nos hacen luchar contra nosotros mismos y lo que nos han inculcado de manera errónea, de manera inadecuada, nos hacen vencer nuestro sufrimiento y llegar a la felicidad es otro de los papeles que tiene la política, lograr que el hombre llegue a alcanzar su felicidad. ¿Y qué es la política? La política es una ciencia que trata sobre el gobierno y la organización de las sociedades humanas en cualquier estado y entre cualquier nación internacionalmente. Y todos, sin excepción alguna, somos políticos. No importa qué estudios tengamos, no importa qué nos dediquemos, todos llevamos relaciones, todos llevamos organización, todos ejercemos reglas, todos ejercemos este, estrategias, todos eh, llevamos un lineamiento. ...para poder realizar nuestras actividades en convivencia y en armonía con las demás personas... ...y beneficiarnos entre nosotros mismos. Pero no se ha podido llegar a la cumbre de esto, porque estamos en una sociedad capitalista, consumista. Estamos en el consumismo. Trabajamos 12 horas, se nos paga inadecuadamente, llegamos a casa cansados... A ...que nuestras, nuestra esposa... ...nuestra novia, nuestra mujer, nuestra pareja... ...nos sirva de comer, nos caliente la comida... ...porque llegamos de un día arduo de trabajo y estamos muy cansados... ...y el hombre debe de dar las órdenes y ser autoritario... ...y la mujer debe de obedecer y de darle de comer al hombre... A ...estar en la casa, hacer el aseo y encargarse del mantenimiento de la casa... Mientras que el hombre llega con dinero que no es suficiente para mantener a la familia, prende la tele y se pierde en ese mundo este en ese mundo lleno de subjetividad, de falacias, de machismo, y que este machismo pues, es fomentado por... ...por ellas mismas... ...porque ellos, ellas no se educan... ...y se encargan... ...principalmente de... ...de guiar... ...al hombre y de decirle... ...qué debe de pensar, cómo debe de actuar... en qué momento lo debe de hacer... ...este... ...que debe de seguir patrones... ...que debe de seguir comportamientos... ...que no se debe de salir de esa línea... ...y también te llenan... ...de estereotipos y prejuicios... ...de prototipos... ...de imágenes a seguir... ...que lamentablemente... ...dañan y destruyen nuestros valores... ...que nos hacen enfocarnos... ...a un mundo subjetivo para... ...para satisfacer nuestro sistema de recompensa... ...y para complacer a nuestro ego... ...porque queremos estar en una zona de confort... ...aún así trabajemos 12 horas y lleguemos cansados seguimos en la zona de confort porque eso no es salir de la zona de confort no exigimos nuestros derechos no exigimos una paga que sea igualitaria y justa de acuerdo a lo que realizamos y a nuestro esfuerzo, a nuestro tiempo a nuestro aporte, nuestro apoyo a la sociedad No siempre por la educación se llega a ser alguien feliz, exitoso y autosuficiente, autónomo y autodidacta. Muchas personas han logrado esto sin estudios. Un ejemplo que les puedo dar, Mario Benedetti. Del cual también estaremos hablando en el contenido de este tema más adelante. Creo que Esto sería una introducción A lo que vamos a estar hablando A muy grandes rasgos Muy generales Cuando estemos en el contenido Vamos a abarcar la profundidad de esto Cada concepto Cada término Cada juicio Cada definición Cada significado esta breve explicación va a ser para ponerlos en contexto nos vamos a ir adentrando poco a poco en el en el contenido los demás en los siguientes podcasts eh como les decía, pues es un tema muy importante, muy amplio, complejo, dependerá de ustedes. Yo lo veo sencillo, pero nuestra mente en el, en el proceso de abstracción nos hace distorsionar la realidad y la información. A un grado que nos hace impos casi imposible, muy difícil, lograr comprender las cosas tal y como son objetivamente y con la verdad absoluta, con el razonamiento puro. Y bueno... Eh... También estaremos hablando sobre lo que es el mundo inteligible y el mundo sensible, sobre la praxis, la doxa, la episteme, sobre nuestro sistema político, nuestras relaciones humanas. ...nuestro comportamiento... ...nuestro ego... ...nuestras barreras... ...nuestro espiritualismo... ...nuestro potencial... ...del cual podemos llegar... ...si nos escuchamos... ...si nos aceptamos... ...si nos integramos... ...si empezamos a ser autodidactas... ...autónomos, autosuficientes... Podemos vivir en armonía. Y en convivencia. Con nosotros mismos. Y con otras personas. Si dejamos de juzgar al otro. Por su apariencia física. De criticarlo destructivamente. Para destruirlo. De aprovecharse de sus errores. Para pisotearlo y humillarlo. Y fortalecer. Tu falsa autoestima. Porque eso no es autoestima. Estás te estás dando valor, te estás haciendo valer a partir del sufrimiento de otro, a partir del error de otro, a partir del defecto de otro, de los problemas de otro. Eso no es autoestima, es es ser egoísta, egocéntrico, arrogante, débil, cobarde, hipócrita, mediocre, doble moral. ...no te das cuenta del valor que tienes tú mismo dentro de ti... ...y del potencial que puedes llegar a desarrollar porque así se nos educó. A fortalecernos a partir... ...de la debilidad del otro, a partir de los errores del otro... ...a partir de los defectos del otro... ...y tú cuándo vas a ver los tuyos cuando vas a ver tus defectos, tus errores, tus debilidades, tus desconfianzas, tus inseguridades cuando te vas a conocer a profundidad y te vas a dar cuenta que tú también tienes miles y miles. Cuando vas a querer ser valiente y empezar a luchar contra ti mismo para poder cambiar el mundo. Cuando vas a empezar a soñar y a dejar de decir que lo que otros sueñan como cambiar el mundo es imposible y te vas y vas a dejar de burlarte de lo que es posible. Y te vas a dar cuenta que el que da risa eres tú por creer que no es posible cambiar el mundo y por caer en una cadena de falsedad, de subjetividad que nos han impuesto desde las más grandes élites del mundo, las familias más ricas y poderosas, sectas ocultistas, sectas os oscurantistas, sectas discretas, grupos desconocidos o grupos que no salen en los medios de comunicación, el poder mediático que nos tiene tan manipulados y sometidos, tan oprimidos, tan reprimidos, así como los vicios, como las drogas legales, el alcohol y el tabaco, que son de las más perjudicantes y del, por las que hay más muertes, y en cambio se les menosprecia y les discrimina a la gente que fuma marihuana, que consume este psicoactivos, psicodélicos, que a muchas personas les han abierto más la mente y sus horizontes. Y que también fue utilizada por arquitectos. Para construir y diseñar obras muy importantes, grandes, eh, sofisticadas, con buen soporte y que durarán y perdurarán. Porque son bien hechas y bien diseñadas. Y se le juzga al que hace bien las cosas, se le juzga al que trata de mejorar las cosas, se le juzga al que ve un error y lo lo compensa, lo mejora. Y tiene, tiene consecuencias positivas por el que hace mal, al que controla, al que no se sabe gobernar, al que... Quiere dominar mediante las emociones negativas y los sentimientos negativos, a ese se le ve bien. Porque se le, le conviene a las personas que están en la gran élite del poder del mundo. Dividirnos, que nosotros nos matemos entre nosotros mismos, que nos comamos entre nosotros mismos. Que los que no soportan este mundo se suiciden porque es la mayor causa de, de mortalidad en el mundo, el suicidio. Y todo esto sucede porque no queremos ver la realidad, no queremos aprender de la verdad absoluta, no queremos hacer uso de nuestra principal característica que nos hace seres animales políticos y que nos diferencia de cualquier otro animal. Y. Para concluir esta introducción Les diré que La educación que siempre se nos ha dado Tanto académicamente como en la familia No te sirve Y no te beneficia de nada Ni espiritual ni mentalmente que te aportan conocimientos, sí. Pero ¿saben a qué va más enfocada esa educación discre discrecionalmente? A que aprendas a manejar y paliar tus defectos, pero que los rechaces imaginativamente. ...para poder seguir avanzando... ...supuestamente... ...y que cuando veas... a ...alguien más débil que tú... ...alguien con más errores y, y más... ...con más defectos... ...te aproveches de ello... ...para fortalecerte... ...y que no conozcas... ...el verdadero significado... ...de la autoestima... ...ni del valor y el potencial... ...que tienes realmente escondido... ...dentro de ti... Porque es lo que has estado reprimiendo y lo que has estado alimentando es tu ego. No conoces el gran valor y asertividad de tu intuición. La autoestima es de lo que se vale uno, uno mismo por sí solo. Cuando tú, hombre, vas a aprender a hacerte de comer, a lavar tu ropa, a trabajar y a mantenerte por ti mismo, a solucionar tus problemas a controlar tus emociones cuando vas a aprender a barrer a trapear, a tener tu cama a lavar tus sábanas, tu ropa tus trastes, a hacerte guisados, distintos tipos de guisados, cuando vas a aprender cultura de otros países, cuando vas a aprender cultura de tu país, de tu región cuando vas a conocer la diversidad que existe en tu nación cuando vas a respetar a tus símbolos patrios, cuando vas a ser patriotista y nacionalista, cuando vas a dejar de ser globalista, cuando vas a dejar de enriquecer al capitalismo y al neoliberalismo, cuando vas a ser liberal, cuando vas a ser independiente, cuando vas a ser solvente, cuando vas a ser productivo, cuando vas a aprender a vivir sin esa mujer de la que piensas que tienes control. ...de la que piensas que eres más inteligente. Todo eso se nos ha inculcado erróneamente. Pero también diré que... ...cada quien tiene culpa por aceptar esa... ...esa falsedad que nos presentan... ...en medios de comunicación. Cuando vas a dejar de ver el fútbol... Y ponerte a hacer que hacer y ponerte a, a ver que la tarea de tu hijo está bien. Ponerte a relacionar con tu hijo, escuchar a tu hijo. cuando vas a aceptar que también puedes aprender de tu hijo? cuando vas a, de, a dejar de ser autoritario, abusivo, eh, prepotente? cuando vas a dejar de ser violento? cuando vas a... A expandir tu conciencia y tu inteligencia, cuando vas a empezar a generar memoria, cuando vas a dejar de olvidar lo que te conviene olvidar y recalcar lo que te conviene recordar, cuando va a ser ese día en que los hombres demos el paso para elevar nuestro grado de conciencia, nuestros valores y nuestra inteligencia. Y cuando va a llegar el momento en que hombres y mujeres nos consideremos igualitarios, ni hombres quieren empoderarse superior a la mujer, ni mujeres quieren empoderarse superior al hombre. Hay que dejar de ser codiciosos, arrogantes y pensar en poder y riquezas. Hay que ver nuestros valores. Bueno, me despido. Les mando saludos cordiales y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima y nos escuchamos.